0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Mit Maria Elmenreich, guten Abend. Zehn Tage nur noch sind es bis zur Bundestagswahl und im Wahlkampf, da wird gerungen mit dem Klima und der Wirtschaft, mit Skandalen und Skandälchen, mit der Pandemie und mit der Digitalisierung. Und mit der Kultur? Die taucht weder auf in Triellen noch in Wahlkampfarenen, dafür aber im Feuilleton der Wochenzeitung die Zeit. Am vergangenen Donnerstag haben sich dort SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und Hamburgs SPD-Kultursenator Carsten Broster gemeinsam zu Wort gemeldet und für ein Bündnis von Politik und Kultur plädiert. Und dann hat Carsten Broster auch bei uns hier in Kultur heute erläutert, was genau die beiden damit meinen
1: begreift Politik, auch begreift Gesellschaft den Wert von Kunst und die Bedeutung kultureller Diskurszusammenhänge. Und an der Stelle sich mal daran zu erinnern, dass es durchaus Phasen in unserer Gesellschaft, auch in der Bundesrepublik gegeben hat, in denen Kunst und Politik jetzt sich nicht gemein gemacht haben, das überhaupt nicht, aber eine gemeinsame Verantwortung aus ihrer jeweiligen Unterschiedlichkeit heraus für die Debatten, die wir im Land zu führen haben, gespürt hat. Daran wollten wir erinnern.
0: Wir, das sind also Carsten Broster und Olaf Scholz von der SPD. Und heute nun, eine Woche später, antwortet im Feuilleton der Zeit die CDU, Kulturstaatsministerin Monika Grütters und Joe Cialo, Musikmanager und zuständig für die Kultur im sogenannten Zukunftsteam von Union-Kanzlerkandidat Armin Laschet. Ihren gemeinsamen Text haben Sie überschrieben mit der Zeile Eines darf die Kultur, die Kunst nicht sein. Eine Tochter der Politik. Am Telefon begrüße ich nun die Kulturstaatsministerin. Guten Tag nach Berlin, Frau Grütters. Guten Tag, Frau Elmenreich. Frau Grütters, Ihre Antwort auf Broster und Scholz nennen Sie eine Entgegnung. Was genau gefällt Ihnen an den Aussagen der beiden SPD-Politiker nicht? In welchem Punkt genau sind Sie anderer Meinung? Ja, das sind ähm, äh, vor allen Dingen äh, zwei Punkte, nämlich
2: das erste, wie Karsten Brosser und Olaf Scholz fordern einen Schulterschluss zwischen Politik und Kultur, zwischen Macht und Geist. Und damit machen sie die Kultur zu einer Tochter der Politik. Sie vereinnahmen sie für politische Zwecke. Und äh, ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Kultur so frei ist wie möglich. Friedrich Schiller hat das auf den Punkt gebracht. Kunst ist eine Tochter der Freiheit. Deshalb habe ich diese Formulierung gewählt. Und ich glaube, dass, dass eine Kunst nur dann frei ist, wenn sie sich weder einer reinen Marktlogik, auch das wird ja häufig gesagt, Kultur ist ein Standortfaktor, wenn sie sich also weder dieser reinen Marktlogik beugen muss, noch in den Dienst eines politischen Anliegens. Und wenn es noch so ein Gutes ist, gestellt wird, wenn es die Kunst darf, nicht einer Weltanschauung oder einer Ideologie dienen, sie darf und sie muss Zumutung sein können. Und wenn sie darüber hinaus auch noch gefällt, umso besser. Aber eine Kunst, die sich auf die Grenzen des politisch wünschenswerten festlegen ließe, würde sich nicht nur ihrer Möglichkeiten, sondern ihres Wertes berauben. Und deshalb hat mir diese Diktion nicht gefallen, dass es da einen Schulterschluss zwischen Politik und Kultur geben soll.
0: Aber Carsten Broster hat ja auch bei uns im Programm noch mal betont, dass es nicht darum geht, dass man sich gemein macht, beziehungsweise dass die Kultur instrumentalisiert wird. Wenn ich Ihre Texte beide lese, komme ich zu dem Schluss, dass sie doch gar nicht so weit auseinander liegen. Die Kultur darf nicht auf dem Schoß der Politik sitzen, aber sie soll sich vor allen Dingen einmischen in die aktuellen Diskussionen. Da sind Sie sich einig, oder?
2: Ja, da und äh, sie soll sich nicht nur einmischen, da bin ich mir äh, mit Broster und Scholz einig, sondern äh, sie muss sogar ähm, Grenzen des bisher Saatbaren sprengen. Sie muss Avantgarde Fortschritt im allerbesten Sinne des Wortes sein. Die Kunst ist etwas, was experimentieren darf. Das heißt auch mal einen Fehlschlag einstecken, dafür aber neue, äh, also bisherige Grenzen überwinden. Ähm, das ist, glaube ich, das, Momentum, das wir in der Demokratie brauchen. Also das kritische Korrektiv, das in Frage stellen, das uns einen Spiegel vorhalten, das macht die Kultur so wertvoll als einen demokratiestabilisierenden Faktor, weil eine Gesellschaft, die das nicht aushalten würde, lethargisch und saturiert würde. Und das leisten vor allen Dingen Kreative. Und deshalb fand ich einen zweiten Punkt da nicht ganz gut. Die SPD schreibt an einer Stelle, ähm, äh, die, dass die Kultur sich manches Mal auf die reine Ästhetik reduziert hätte. Das habe ich wirklich nie so wahrgenommen. Ähm, Gerade, Sondern eher ist ja das Gegenteil, künstlerische Praxis. Also ich erlebe die Kultur, die relevante, wirklich überall auftretende Kultur, eher als etwas, was, was einen Moment des Provozierenden, das auch ein bisschen Revolutionären in sich hat. Und ähm, deshalb ermutigen wir Kreative ja auch zum Experiment und auch zu fundamental kritischen Positionen. Und ich finde, das löst die Kultur in Deutschland durchaus auch ein.
0: Jemand, der deutlich heute widerspricht aus der Kultur, ist die Künstlerin Hito Steyerl. Direkt neben ihrem Gastbeitrag in der Zeit ist ein Brief von ihr abgedruckt an den Bundespräsidenten. Hito Steyerl nämlich nimmt das Bundesverdienstkreuz nicht an, das man ihr verleihen möchte. Sie klagt den Umgang mit der Kultur während der Pandemie an. Ein halbgarer und endloser Lockdown habe einem Teil der Bevölkerung, damit meint sie Künstlerinnen und Künstler, die Lebensgrundlage entzogen, während andere Teile fast ohne Einschränkung durch die Pandemie gekommen seien. Frau Grütters, was antworten Sie, Frau Steierl, auf diesen Vorwurf?
2: Ich habe das gelesen und ähm, es hat mich mir wehgetan weil ich die Hito Style natürlich verstehe, da die Wahrnehmung in der Kulturszene war, dass es eine äh, unsägliche Zumutung war, dass eben auch Theater und Kultureinrichtungen schließen mussten. Wenn wir mal ehrlich sind, sie waren die ersten Einrichtungen, die geschlossen wurden und später hat man gesagt, wenn Schulen dicht sind, kann man Theater nicht aufmachen, das ist in der Gesellschaft nicht kommunizierbar und dafür gibt es dann auch keinen Rückhalt. Und dass das bei Künstlern ähm, so angekommen ist, dass man ihnen die Lebensgrundlagen entzogen hat und zwar nicht nur die Materiellen, sondern auch die seelischen. Das kann ich wirklich nachvollziehen. Und deshalb tut es mir auch so weh, das aus dem Mund einer ja auch durchaus berühmten Künstlerin wie Hedo Steyerl, zu hören. Ich, wir haben uns aber, und das muss ich ein bisschen entgegnen, Zumindest wirklich sehr bemüht, diesen Umstand Rechnung zu tragen. Die Kultur ist das einzige Bundesressort, was wirklich ein eigenes Hilfsprogramm bekommen hat, neben den Wirtschaftshilfen bei Altmaier und den Sozialhilfen im Sozialschutzpaket. Und das ist ein, da hat die ganze Bundesregierung sich solidarisiert mit der Sonderstellung der Kultur und gesagt, wir sehen, was für eine Zumutung es ist. Was wir der Kultur im Moment abverlangen, wir sehen aber auch, was für eine große Bedeutung für das gesamtgesellschaftliche Ganze die Kultur hat, und deshalb kriegen sie ein eigenes Programm. Und man hat mir meinen. Bundeshaushalt, den ganzen Jahreshaushalt verdoppelt, um Hilfen für die Künstler ausreichen zu können. Und da haben wir, glaube ich, mit zwei Milliarden zusätzlich zu dem, was die Länder und Kommunen ja auch getan haben, eine Menge geleistet.
0: Hm. Apropos eigenes: Sie wünschen sich ein eigenes Bundesministerium für die Kultur, womöglich auch einen Ministerrang für die Position, die Sie jetzt innehaben. Hätten Sie als Kulturministerin anders handeln können? Hätten Sie womöglich mehr für die Kultur noch rausholen können in dieser Pandemiezeit?
2: Ich finde, mir ist mehr gelungen als fast allen anderen Kollegen im Bundeskabinett. Insofern hat es eines eigenen Ministeriums hier nicht bedurft, sondern ich habe zum Glück die Rückendeckung durch die Kanzlerin gehabt. Und das gilt nicht nur in der Corona-Zeit. Ich habe in den vergangenen acht Jahren tatsächlich eine ähm, absolut ähm, zuverlässige und kulturaffine verständige äh, Chefin ähm, als Rückhalt gehabt, die sich nie, nicht ein einziges Mal hier eingemischt hat, sondern mir sehr freie Hand gelassen und immer auch die Kulturanliegen unterstützt hat. Und äh, das macht den Wert aus, wenn man als Staatsministerin im Kanzleramt angesiedelt ist. Deshalb glaube ich nicht, dass das eigene Ministerium entscheidend wäre. Entscheidend ähm, ist da eher der Ministerrang, weil ich kann jetzt schon eigene Gesetze machen und bei anderen Gesetzen mitwirken. Äh, das gilt für andere Staatsminister in anderen Häusern nicht. Ich kann das. Aber ähm, es würde natürlich erstens ähm, die Arbeitsfähigkeit hier erhöhen, ähm, äh, denn ehrlich gesagt, mein Etat ist um 73 Prozent in meiner Amtszeit angestiegen, aber die Spitze, die Leitung des Hauses ist so klein geblieben, wie sie vorher schon war und man muss die Arbeitsfähigkeit herstellen. Und das andere ist natürlich ähm, die Bedeutung und die Sichtbarkeit dieses Anliegens Kultur. Bekommt natürlich noch mal Rückenwind, auch zum Beispiel durch Ministerrang oder durch ein Stadtstil Kultur im Grundgesetz.
0: Mhm. Frau Grütters, sollte der nächste Bundeskanzler Armin Laschet heißen, heißt dann die nächste Kulturstaatsministerin oder womöglich auch Kulturministerin, um das Thema nochmal aufzugreifen, heißt sie dann womöglich nochmal Monika Grütters? Wären Sie nochmal mit dabei?
2: Es wäre, äh, es ist gute Praxis, ähm, äh, die, die den zweiten und dritten Schritt nicht vor dem ersten zu machen. Und deshalb kämpfen wir jetzt erstmal darum, dass der nächste Bundeskanzler Armin Laschet heißt und die CDU stärkste äh, Kraft wird. Ähm, ich weiß aber, die Kultur bei Armin Laschet in sehr sehr guten Händen. Es war das Land NRW, was jetzt ein Kulturgesetzbuch äh, gemacht hat und etwas Vergleichbares hat bisher nur einige Zeit vorher übrigens schon Sachsen hingekriegt mit seinem Kulturraumgesetz. Und ich finde, also der Kultur auf diese Weise Rechnung zu tragen, das spricht sehr für einen kulturaffinen Kanzler. Armin
0: aber Sie, Frau Grütters, Sie äußern sich heute in der Zeit und nicht Armin Laschet. Bei der SPD waren es Olaf <lacht> Scholz und Carsten Broster. Warum nicht der Kanzlerkandidat der CDU?
2: Weil das, was Armin Laschet zu sagen hat, habe ich ja mittransportiert und natürlich mit ihm besprochen. Ich wollte aber, und das finde ich wichtig, Joe Tialo eben auch sehr. Ähm, verschaffen, er ist nicht ohne Grund im Kompetenzteam unseres Kanzlerkandidaten, weil wir vor allen Dingen auch der Kreativwirtschaft einen größeren Raum als die bisherige Beachtung einräumen wollten. Ein Großteil. Der Bearbeitung der Kreativwirtschaft, eine der größten Wirtschaftszweige Deutschlands, noch vor der Chemieindustrie, was die Beschäftigung und die Bruttowertschöpfung angeht, wird, finde ich, vom Wirtschaftsministerium stiefmütterlicher behandelt, als sie es verdient hätte. Und deshalb haben wir diesen Aufschlag hier gesucht.
0: Verständlich. Monika Grütters, seit 2013 Kulturstaatsministerin im Kanzleramt von Angela Merkel. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, und ich bedanke mich dafür, dass Sie so viel auch in den Medien für dieses Thema tun.
0: Vielen Dank. Ja, wir machen es nicht zuletzt, weil es im Wahlkampf gar nicht so häufig vorkommt, das Thema Kultur. Deswegen kommen wir jetzt zur Kultur, zur Kunst, zur Kochkunst erst einmal. Je rauschender das Fest, je geselliger die Runde, womöglich auch je später der Abend, umso größer die anschließende Unordnung. Der Schweizer Künstler Daniel Spöri hat in seiner sogenannten Eat art seine Chaostische dokumentiert bzw. er hat sie mit Leim fixiert, leergekratzte Teller, ausgetrunkene Flaschen und volle Aschenbecher. Essen und Kochen, der ganz alltägliche Alltag. Daniel Spöri macht seit Jahrzehnten Kunst daraus.
1: Das ist eine reine Kulturleistung, das Kochen. Viel vor. Dem Kunstmachen und Bücherschreiben und Gedichte schreiben ist zuerst das Kochen die erste Kulturleistung des Menschen überhaupt in seiner Entwicklung.
0: Kultur und Kochen und Humor, das ist das Rezept des Daniel Spöri, der im vergangenen Jahr 90 geworden ist und dem die Langen Foundation in Neuss jetzt eine Retrospektive widmet oder anders gesagt ein Museum der Unordnung, so hat er sich Spöri einmal gewünscht. Christiane Vielhaber, Sie haben sich die Ausstellung unter diesem Titel angesehen. Ist denn das Durcheinander eigentlich das bestimmende Prinzip dieser Ausstellung, also
3: Chaos pur? Ja, Kramuri nennt er das und er lebt in Wien die letzten Jahre und das ist so, was wir Krimskrams nennen und ich gucke die ganze Zeit auf ihren Schreibtisch, sehe ihre Maske, sehe ihren Trinkbecher, sehe ihre Hier ist auch Stifte. Chaos. Ja, das ist nämlich auch Kramuri und ich habe mich sehr gewundert, das in der Langen Foundation zu sehen, denn der berühmte Architekt Dadao Ando, der jetzt gerade diese Woche 80 geworden ist, der hat Anfang der Nullerjahre in diese Pampa am Niederrhein ein ganz spart wunderbares Gehäuse für die Kunst hingestellt. Und das, was so ordentlich innen ist, wo schon fast jede normale Kunst stört. Und dann habe ich gedacht, wie machen die das? Aber sie haben das sehr geschickt gemacht. Es gibt eben diesen ersten großen Kramuri-Raum, der eigentlich dazu gedacht war von Ando äh, für das Ehepaar Lang, die sehr viel Ostasiatiker äh, gesammelt haben, da immer Ostasiatiker zu präsentieren. Und sie kommen jetzt da rein und das ist düster. Sie denken, sie sind irgendwo in einer Geisterbahn. Bevor Sie irgendwie so Lichtlein sehen. In der Mitte steht ein von innen erleuchtetes Skelett. Wenn Sie näher kommen, denken Sie, das ist ein Einhorn. Es hat aber ein langes, spitzes Horn und ein Widerhorn. Es hat also beides. Gleich am Anfang sind lauter Kinderstühlchen und auf diesen Kinderstühlchen sind äh, lauter Schädel. Und diese Kinderstühlchen sind so süß teilweise. Und dann diese Schädel darauf, da denkt man, wie passt das zusammen? Er nennt diesen Teil dieser Inszenierung Alpha und Omega. Also wir fangen an, Alpha als kleine Kinder und sitzen da und enden dann, wenn alles Fleisch und Leibliche von uns abgefallen ist. In diesen Schädeln. Es sind noch ganz komische Sachen dabei. Zum Beispiel hat er ganz viel Krimskrams auch gesammelt auf Flohmärkten oder in Antiquitätenläden. Und dann finden sie zum Beispiel eine afrikanische Maske, einen, einen Nagelfetisch, der benagelt ist. Und dann hat er irgendwo gefunden, eine Puppe, die in China dazu dient, diese Punkte für die Akupunktur zu zeigen. Und da sind dann überall diese feinen Nägelchen drin. Also Humor hat da wirklich, ob das jetzt so immer schön und richtig ist, in den heutigen Tagen politisch korrekt ist, mit der afrikanischen Stammeskunst so umzugehen oder mit den Fetischen sich darüber ein bisschen lustig zu machen, weiß ich nicht. Aber ich meine, das kommt ja aus einer Zeit, aus den 60er Jahren, wo er eben angefangen hat, auf Flohmärkten zusammen, wo das sicherlich noch ganz okay war.
0: Wie wirken denn auf Sie heutzutage diese, ähm, wie
3: heißen nochmal gleich. Die Fallenbilder. Die Tische an
0: den Wänden sozusagen. Wie wirkt das auf Sie jetzt? Sie jetzt gehen eine große
3: Rampe runter und dann ist erstmal nichts und hinten an der Wand sind so Regalbretter, die aber wie Relief sind. Und erst wenn Sie da vorbei sind, das sind lauter Fundstücke vom Flohmarkt, und erst wenn Sie da vorbei sind, kommen Sie dann in einen Raum, wo diese Fallenbilder, er nennt sie Fallenbilder, weil er sagt, jetzt schnappt die Falle zu. Mitten im Essen, mitten in der Bewegung. Und er vergleicht das auch so mit der Fotografie und mit dem Film. Ein Film geht immer weiter und das ist mitten in der Bewegung angehalten, aber es sind zu so viel, was mir Spaß gemacht hat, was es für scheußliche Tische in der Nierentischzeit gab, Mosaiktische und sowas, aber äh, dann hat er chinesisch gegessen und chinesisches Porzellan und noch eine ausgedrückte Kippe und dann habe ich mich nur gefragt, wie macht er das, dass zum Beispiel in so einem Zuckerdöschen sind dann feinste Kandistückchen, einfach mit Leim, aber er hat immer gesagt, er hat es direkt nach dem Essen so gemacht, sonst wäre es nicht mehr Gegangen. sonst wäre es nicht mehr authentisch.
0: Für Sie als erfahrene Kunstkritikerin eine Reise, eine lohnende Reise in die Vergangenheit zu dieser Ausstellung zu fahren?
3: Ich habe ja die Zeit live damals so ein bisschen mitgekriegt und ich fand es jetzt ehrlich gesagt ein bisschen verstaubt oder es waren ein bisschen zu viel von diesen Tischen, von diesen Esstischen.
0: Christiane Vielhaber war das über Ein Museum der Unordnung, Werke von Daniel Spöri, die sind bis Mitte März in der Langen Foundation in Neuss zu sehen. Das Lebensmittel in dem neuen Film von Regisseur Denis Villeneuve heißt Spice, Gewürz. Eine Droge, die im Sand verstreut ist und die für das Reisen von Planet zu Planet unerlässlich ist. Der Kampf um Spice, das ist der Kern des Geschehens in Villeneuves Film Dune oder besser gesagt in der literarischen Vorlage von Frank Herbert. Sein Romanzyklus Wüstenplanet ist wiederum Lebensmittel ganzer Science-Fiction-Fangenerationen und der Kanadier Denis Villeneuve ist nun schon der dritte Filmemacher, der sich anschickt. Dieses Epos mit Erfolg auf die Leinwand zu bringen. Zwei sind daran gescheitert, Alejandro Chodorowski. Und zwar schon an der Finanzierung. Und Der Wüstenplanet von David Lynch war eine filmische Bauchlandung, die nur einen kleinen Fankreis glücklich machte. Jetzt also Denis Villeneuve, der mit seinen Filmen Blade Runner 2049 und Arrival bereits im Science-Fiction-Himmel angekommen ist. Rüdiger Susland hat den Film jüngst gesehen in Venedig bei den Filmfestspielen. Herr Susland Denis Villeneuve hat angekündigt, einen Star-Wars-Film für Erwachsene zu machen mit June. Also ist das Action-High-Tech-Überwältigungskino vom Feinsten oder vom Derbsten.
4: Nee, vom Feinsten, auf alle Fälle. Ich finde die Beschreibung ganz gut, denn genau genommen war ja Star Wars eine Kindergeschichte, ein Weltraummärchen. Das ist auch ganz klar äh, so angelegt gewesen und schon Star Wars hat ganz schön geklaut. George Lucas hat ganz schön geklaut von Frank Herbert und äh, man kann natürlich solche Geschichten, äh, irgendetwas, was in der fernen Zukunft spielt, was so eine Mischung aus ernsthafter Science Fiction und eher ziemlich versponnener Fantasy ist, das kann man natürlich für Erwachsene auch ganz gut erzählen. Es gibt hier eine ganze Menge Dinge, die uns auch an unsere unmittelbare Gegenwart äh, gemahnen und diese, Sie haben von Spice gesprochen, das ist einerseits eine Wunderdroge, andererseits ist es ein wertvolles Gut, was nur in einem Planeten abzubauen ist. Es ist sozusagen nicht nur bewusstseinserweitern, sondern es macht auch technisch überhaupt diese Weltraumreisen möglich, denn wir befinden uns 8000 Jahre weiter, im Jahr 10.000 und etwas und äh, da werden die verschiedenen Planeten besiedelt, es sind aber immer noch Menschen, die da sind. Also wir haben es nicht so mit Leuten, die magische Kräfte zu, haben zu tun. Es ist kein Superheldenfilm, insofern nicht so kindisch, sondern erwachsen.
0: Also wir haben es mit Ressourcenknappheit zu tun, höre ich raus. Wir haben es mit Ausbeutung zu tun. Unterdrückung, Machtstreben, das sind ja alles Themen, die uns nicht nur im fiktiven Weltraum begegnen, auch wenn es sich um Menschen handelt, sondern auch in unserer Welt wie viel aktuelle Zivilisationskritik steckt denn in Villeneuve's Dune?
4: Ja, eine ganze Menge, wobei ich das eher Zivilisationsreflexion nennen würde. Das ist ein Nachdenken drüber. Es ist ja nicht antizivilisatorisch, sondern es ist äh, durchaus eine Welt, die auch nicht so westlich und so eurozentrisch ist, äh, wie oft Weltsichten äh, oder, oder die, die so, was, das, was so in Science-Fiction-Filmen sonst sich ereignet. Es ist auf der anderen Seite äh, jetzt auch nicht so, dass hier eine Gegenwelt äh, zu der unsrigen Wirklich äh, ausgebreitet wirkt. Frank Herberts äh, Romanvorlage, das ist ja so eine Seiten Seiten-Schwarte und dann gibt es noch, glaube ich, 14 Bände äh, auch noch dazu. Äh, das ist schon Hippie-Literatur gewesen und ähm, ich weiß nicht, wer das heute noch liest. Äh, das, was Villeneuve daraus macht, das ist was anderes. Es geht Villeneuve auch viel weniger um äh, die Handlung und um Dialoge, sondern es geht ihm um Bilder. Insofern ist das genuin äh, ein Filmfilm. Das ist äh, auch da, Auch das macht es wirklich zu einem Stück Kunst dass er hier ungesehene Bilder schafft, dass er hier die Handlung fast als Vorwand nimmt, um uns immer wieder neue Bildwelten vorzuführen. Und die Bildwelten, die sind natürlich divers. Also insofern, es ist kein politischer Essay, aber es geht schon darum, äh, wenn man so möchte, Diversität auf die Leinwand zu bringen.
0: Ja, und das alles, also nicht die Diversität, aber alles, was Sie gerade davor beschrieben hat, das hat natürlich seinen Preis. Die Rede ist von einem 200-Millionen-Dollar-Budget. Hm. Soll dieser Film die Kinorettung im Corona-Herbst 2021 21 besorgen, wenn möglichst viele reingehen? Ja,
4: ja soll es, ganz sicher. Das klappen wir, das, das werden wir sehen. Also, das viele Geld, das ist ja heute so, nicht? Da, da, da kann man natürlich jetzt ganz grundsätzlich mal drüber reden. Man muss aber dann wissen, dass David Lynch's Film, von dem Sie erzählt haben, vor 40 Jahren, der hat auch schon 45 Millionen Dollar gekostet. Insofern sind die 200 gar nicht so viel. Es gibt wirklich Filme, die sind teurer. Und das ist ein weltweiter Film, der wird global vermarktet. Der Warner-Konzern kann das auch. Dann kommt der noch auch in Streamingdiensten und im Fernsehen, das Geld werden die schon reinbekommen. Die Frage ist, wie viel Geld sie wieder reinbekommen und wie viel Gewinn sie machen, weil es natürlich darum geht, idealerweise, Sie haben Star Wars gesagt am Anfang, so eine Franchise zu begründen. Also Fortsetzungsfilme, nicht nur einen, Part One heißt es schon zu Anfang, sondern möglichst mehrere Fortsetzungen zu stiften.
0: Aber ich höre aus Ihren Worten raus, Part One lohnt sich. Und zwar nicht nur für die großen Blockbuster-Riesenkinofans.
4: Nein, nein, unbedingt. Das, das macht großen Spaß. Und die Helden sind die Framen. das ist so ein Naturvolk, so ein bisschen arabesk. Äh, in jedem Fall nicht weiß, äh, sehr feministisch. Und äh, da gibt es Figuren, die könnte man dann auch so als äh, Framen for Future, als galaktische Luisa Neubauer und so etwas bezeichnen. Aber das führt jetzt zu weit.
0: Rüdiger Sußland, ja, unsere Zeit ist ab, deswegen, darüber sprechen wir ein andermal. Wir sprachen über Dune, den neuen Film von Denis Villeneuve, ab heute auch in den deutschen Kinos zu sehen. Ja, und jetzt ist es Zeit für die Kultur. Meldungen von und mit Jörg Biesler.
1: Der Spielfilm Ich bin dein Mensch von Maria Schrader geht für Deutschland ins Rennen um den Oscar für den besten internationalen Film. Das hat eine neunköpfige Jury aus deutschen Filmschaffenden entschieden. Die Frage, die der Film stelle, nämlich Wer macht uns glücklich? Kann das auch ein Roboter? treffe den Nerv der Zeit, so die Jury. Maren Eggert spielt im Film eine Wissenschaftlerin, die an einer Studie teilnimmt, für die sie drei Wochen mit einem ganz auf ihren Charakter und ihre Bedürfnisse zugeschnittenen humanoiden Roboter zusammenlebt. In die Diskussion über die Umbenennung von rassistischen und diskriminierenden Werktiteln in Museen hat sich heute der Präsident der Stiftung preußischer Kulturbesitz Hermann Parzinger eingebracht. Auslöser der Debatte, darüber hatten wir berichtet, war die Änderung von volkstümlichen Bezeichnungen für Werke in Dresden, die Begriffe wie Moor, Eskimo oder Zigeuner enthielten. Parzinger warnte heute vor einfachen Lösungen, grundsätzlich solle es keine diskriminierenden und verletzenden Werktitel geben, er glaube aber, dass es mit Umbenennung nicht getan sei, sondern es um ein Verständnis von Geschichte gehe. Bereits gestern hatte Reinhard Spieler, der Vorsitzende des Museumsbundes, gefordert, die Geschichte in den Bezeichnungen ablesbar zu lassen und zu dokumentieren. Der Schauspieler Joachim Bliese ist, wie heute bekannt wurde, bereits vor einer Woche im Alter von 85 Jahren gestorben. Bliese war seit den 60er Jahren an vielen Bühnen engagiert. Am Schauspielhaus Wien, an den städtischen Bühnen Oberhausen, am Theater am Neumarkt in Zürich, am Schiller Theater in Berlin und an der Freien Volksbühne. In Hamburg, wo Bliese zuletzt lebte, spielte er am Ernst-Deutsch-Theater, dem Thalia-Theater und dem Unsorg-Theater. Der Intendant des Unsorgtheaters, Michael Lang, würdigte Bliese als einen großen Schauspieler, einen der letzten der großen alten Garde, die hervorragend ausgebildet in ihrem reichen Theaterleben alles gespielt haben und auch alles spielen konnten. Insa Wilke wird Vorsitzende der Jury des Preises der Leipziger Buchmesse. Die 43-jährige arbeitet seit vielen Jahren als Literaturkritikerin, unter anderem bei der Süddeutschen Zeitung. Seit 2016 hat sie die Programmleitung des Mannheimer Literaturfestes Lesen-Hören von Roger Willemsen übernommen, dessen Nachlass sie verwaltet. Seit 2021 ist Insa Wilke Vorsitzende der Jury für den Ingeborg Bachmann-Preis.
0: Vielen Dank, das waren die Kulturmeldungen. Der Auftakt des VW-Prozesses und die Tarifeinigung bei der Bahn, das sind zwei Themen gleich ab 18.10 Uhr in den Informationen am Abend. Wenn Sie diese Sendung noch mal hören wollen oder womöglich weiterempfehlen möchten, dann empfehlen wir Ihnen wiederum die Audiothek-App des DLF. Das war Kultur heute mit Maria Elmenreicher Mikrofon.